0: L'Hora Baixa, un podcast de Núvol. Hola, benvinguts i benvingudes. Això és L'Hora Baixa, el podcast de Núvol. Avui només estem la Carlota i jo perquè bueno, la situació de la Covid s'ha disparat una mica a Catalunya i llavors intentem ser menys gent possible la redacció i no anar-nos trobant gaire per evitar situacions de, de perill. No? De fet, hi ha un article del Joan Bordeus que s'ha publicat aquesta setmana que precisament reflexiona sobre això, sobre l'augment de, de, dels contagis i d'una mica aquesta locura en la qual ens hem ficat tots perquè, bueno, a mi em dóna la sensació que hem desaccelerat una mica molt ràpid tot, vinga tot fora tot mascaretes, anem a festivals i, i no sé, no sé si estem sí. gestionant-ho la millor manera
1: bueno, i al final qui, qui pringa acaben sent els joves no? perquè primer aquí criminalitzat tota l'estona després aquí es continua criminalitzant perquè és qui no té vacunes però en realitat s'està veient a les xarxes com la gent està disposada a anar-se'n de, de Barcelona a Girona per vacunar-se? Des de Núvol diem prou, stop, criminalització dels joves per, pel tema Covid. Però bé, bueno, sí, que realment està una situació una mica...
0: De fet, des de Núvol també diem vacuneu-vos. <ríe> Tot i això, no? Però és veritat el que diu la Carlota, que és que s'han disparat moltíssim els, els, els contagis entre una població que, evidentment, s'ha pues, disparat allà perquè són els que no estan vacunats, de fet. I també és sabem que els, està anant molt ràpid però també és una mica difícil trobar hores de vacunació si no et connectes a les 7 del matí a, a buscar no estem en això, però bé, bueno, no, Ai, sí, no hem vingut aquí a parlar de vacunes um, hem vingut aquí a parlar de, de Núvol, de les coses que fem a Núvol i una miqueta de, de veure com encarem aquest estiu llarg, ple de festivals de música, de teatre de dansa, tenim moltes coses a cobrir i de fet hem començat el mes amb un reguitzell d'entrevistes que hem estat fent hem fet els nostres redactors i redactores hem fet molta feina i aquests dies, si heu entrat en Núbul, heu vist que hem fet, per exemple, l'Oriol Puigtaulé va entrevistar el Xavier Albertí, que ha acabat els seus vuit anys davant de la direcció del Teatre Nacional de Catalunya. També hem publicat entrevistes a l'Andreu Navarra, que el va fer el Gerard Mur, que acaba de publicar a Anagrama un llibre que es diu Prohibir d'aprendre i que ha tirat bastant aquesta setmana uh -huh. parla sobre el paper de l'educació el paper de l'escola i com el model escolar aquí a Catalunya i Espanya està una mirada. no sé si tu hi estàs d'acord no és veritat que hem, som generacions que hem viscut moltes lleis educatives una rere l'altra vegades...
1: sí, alguna vegada m'he sentit una mica conillet d'indies no? però jo crec que això deu anar passant a totes les generacions i cada cop més però realment jo me'n recordo quan de cop apareixien... Sí. Farem aquest model! Sí. I llavors, però què és això? Potser també una cosa que penses a posteriori. Però, però bueno, que al final totes les generacions ho són d'alguna manera. Mm. Per, per fer canvis és evident que necessites... Sí, sí. començar-vos d'alguna manera.
0: Doncs hi ha aquesta entrevista, després hi ha una del Joan Bordeus també, el Ferran Saev, que també ha publicat un llibre a Amsterdam, que es diu Els morts riallers, uh -huh. i que parla una miqueta del paper la transició, de, de com hem venut o com hem venut a posteriori la transició, aquest relat de victòria, triomfalista, que va ser una victòria en molts sentits, perquè es van aconseguir una sèrie de llibertats i el país va sortir d'una dictadura, però però també hi ha hagut moltes coses cancat al Tintei que després no s'han revisat i hem anat passant anys i anys i ara hi ha com una generació que també sembla que estiguem com impugnant tot, no? A vegades potser amb raó, a vegades potser sense raó, però, però no sé, tenim la sensació que hi ha coses que no s'han fet com s'havien de fer. Uh -huh. També tenim una entrevista a la Diana Roig-Sanz, que la vaig fer aquí a la Carlota, sense si vols parlar una mica de...
1: Sí, la, la Diana Roig-Sanz és una investigadora de la UOC i investiga a, a el que es diu Estudis literaris Globals, Llavors és interessant perquè realment és una, una disciplina que no és gaire coneguda ni gaire institucionalitzada. Normalment s'estudien les, les literatures nacionals, o sigui la literatura eh, espanyola, catalana, eh, eh, francesa, com el que Com un sigui. bloc, no? Exacte, no. blocs nacionals. I en canvi de, els estudis literaris globals el que fan és com un, ampliar una mica el punt de vista i busca com fenòmens que, pu, que puguin veure's a, a, a nivell transnacional, com per exemple, ella parlava molt d'espais que no tenen per què ser nacionals, com per exemple el mar Mediterrani i tota la literatura que surt de tema de crisis migratòries, tema de això, eh, canvi climàtic també és una cosa com que és transnacional i no és una cosa com mm, mm, forçament lligada eh, forçament lligada a, a, a,
0: a una ficció. llengua o una exacte
1: sí. Després també estudia molt um, tot el que són els, els mediadors culturals, que és tota la gent que es dedica a, a fer que, jo què sé, que nosaltres, per exemple, ara mateix llegim eh, Freud, ha sigut perquè a, algú ha conegut a Freud, doncs aquí va de decidir traduir-lo, de fet es va traduir primer al castellà, que el francès o l'anglès, però és una cosa bastant... Perquè també una Porque cosa Freud que escrivia
0: fa... en alemany o, bueno, sí, sí. bueno, és un austríac, no?, crec, sí, sí, bueno, sí, ara sí. potser estem picant la pota, hola, bon dia, però Sigmund Freud, sí, crec, sí, bueno, és que va ser sí, eh? traduït al castell abans que l'anglès ja el... Sí, 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 llibre, però, vull sí, a
1: nivell de, el que es considera literatura central i literatura perifèrica, um, que és una idea que tenim molt al cap, és això, la, la, la francesa, l'anglesa, no?, són literatures que estan... ai, bueno, literatures i cultures en general, com... Mm considerades centrals i després potser a eh, Llatinoamèrica és considerada o Catalana és considerada perifèrica o petita, llavors també com, si amplies el, el punt de vista i mires també el paper d'aquests mediadors culturals de la gent, això, els traductors, editors, etc. Com, com han treballat Uh, durant els anys doncs és una manera també de trencar amb aquesta idea i és bastant interessant El
0: fet també és bastant interessant veure com els autors entren en una literatura no? Pensa, per exemple que a Catalunya hi haver un fenomen amb uh, Henry Ibsen que és un dramaturg de noruec que llavors mm. no era noruec perquè noruega no existia no s'havia separat de Suècia llavors bueno, es va separar durant la vida d'Ibsen Uh, i és com molt curiós perquè aquí a Espanya va entrar per Catalunya, per Barcelona a través de traduccions directes del francès mm -hmm. però amb uns tempos que a principis del segle XIX era molt forts perquè hi ha obres d'Ibsen que s'estrenen en català només dos o tres anys després que s'haguessin estrenat en, mm -hmm. en versió original a Noruega, mm -hmm. que per això estem parlant del 1908 que dius, uau, que només en dos anys aconseguessin ja i s'interessin mm -hmm. i, i clar, ben d'aquí ja es van expandint a través de la península i, mm -hmm. i i una, de com, una de
1: les coses que em va, que em va explicar que em va, semblar, que em va sorprendre molt és que el Jaume Cabré es veu que el venien a, 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 no me'n recordo ara quin dels seus llibres però a, quan el venien a Madrid amb tirades bastant curtes i tampoc era un autor aquí sí que es llegia mm. però a Madrid tampoc es llegia excessivament i que es veu que hi ha la Fira de Frankfurt que és una fira literària superimportant a nivell europeu, llavors a la Fira de Frankfurt li van fer molt cas i es va, i es va vendre molt, i es va es veu que va, va, es va vendre una mica amb aquest discurs d'autor europeu o alguna cosa així. Mm -hmm. Llavors, a partir de que Frankfurt es va consagrar, després, del següent llibre a Madrid, la tirada va ser molt més forta. Clar. Llavors és una cosa com que realment l'ordre de com, o, o les, les mm, magnituds, de com, les proporcions mm -hmm. de com es ve una cosa a l'altra, com es vege una cosa a l'altra, no tenen per què seguir lògiques d'aquestes tan nacionals o, tan, o, de, o sí. de proximitat geogràfica. A vegades segueixen altres tipus de lògiques que no coneixem. I és sí, no, i a més
0: la relació que literatura catalana amb literatura castellana a vegades també passa que hi han autors catalans que tenen un boom a Llatinumèrica i llavors allà tira molt i llavors la literatura castellana el, de, de la península el recupera dius, bueno, però tenies al costat i t'ha fet falta viatjar fins a Mèxic o viatjar fins a Argentina per per tornar a casa. És curiós. I a vegades també passa redescobertes dins de la pròpia literatura, o sigui, dins del pròpi canon. Penso en el Joan Sales, que fa un parell o tres d'anys va tenir un petit boom a Anglaterra amb certa Glòria, que també van fer la pel·lícula i tot això, no? I de cop aquí és com, oh, que hem redescobert Sales, no? O
1: Marlí, Marlí mateix, perquè això ja me l'estic de la literatura i ja me l'estic anant en un àmbit completamente diferent. Però l'obsessió que tenen a Latinoamèrica... Am, Argentina. Bueno, jo coneix potser més la part d'Argentina, però mm -hmm. la que tenen a Mar és una cosa que aquí, o sigui, aquí tothom coneix Mar del l'ha amb jo de fet. No les veus. Sí, sí que les ah. veis, ara les veis, però la vas veure, o sigui, perquè vaig viure a Argentina l'he vist quan vaig per descobrir ells. que era tan fora d'ella, que és com a vegades geològiques que, 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 es, que se surten precisament de la lògica, no? en aquest, en el que és la transferència aquesta cultural i és molt sorprenent.
0: Sí, sí. Bueno, i, bueno, tot això arran de l'entrevista de la Diana Roig, que a més crec que els hi han donat una beca de recerca o sí, una cosa de la Unió sí, Europea. Sí, una de
1: les més importants que hi ha a Europa. Que
0: és perquè és... treballa amb un organisme de la UOC. Uh -huh. no? un, bueno, un grup
1: d'investigacions.
0: Aquí també es fa molt bona investigació i que cal apoyar, la... apoyar. Cal eh, donar suport a la investigació de, de, del país. I Aquestes són algunes de les entrevistes. També tenim alguna cosa de música, d'entrevistes que han sortit. Uh -huh. El Martí Ferrer, que és el responsable de la Ruta del Jazz, que la secció de jazz, ha entrevistat el Manel Camp, que és un jazzman, jazz no sé si us tenen aquests títols, un jazzman que té com un projecte molt ambiciós de recorregut de la seva creació d'obra els propers, té com diverses activitats fins a la primavera de l'any vinent per celebrar una sèrie de, de creacions. I la gent de Castafiore, que és la part de música clàssica, ha entrevistat l'Ester Pinyol, que és una artista, i que parla una mica tam... parla moltes coses, parla de la seva formació com a arpista, de... que és un instrument que ara està tenint un petit boom, l'arpa és una ah, cosa sí? una mica, bueno...
1: L'arpa està de moda? Jo ara sí,
0: l'arpa està de moda no ho sé, però, però és veritat, no sé jo he vist vídeos, uh, fins i tot per xarxes i YouTube, és un instrument fascinant, si més no sí. saps allò, és com curiós
1: Sí, sí, però d'aquí a Castilla, no, no, moda no, no, no tenia ni idea però, 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 no no saps... saber...
0: bueno, però un parell d'espectacles aquesta temporada que a cop, normalment sempre és allò hem ficat un piano, hem ficat un violí i últimament estan apareixent arpes eh, en espectacles hi ha com unes arpes portables que són així petites, molt fascinant Ai, no,
1: sí. no li vull fer el respecte per a res l'arpa no, però, però és difícil
0: de tocar eh? és difícil. Sí, 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 I, i com, però és un som molt maco bueno, a mi la sensació que sí, que hi ha com una revalorització de l'arpa que sembla un instrument que la gent pensa, bueno, ho fas plinc -plinc i, ja i no, no, té, té una tècnica bastant complicada, fins i tot més que alguns altres instruments i bueno, doncs hi ha aquesta entrevista a l'Ester Pinyol que també parla de temes de gènere Eh, discriminació de gènere dins del món perquè és l'arpa, per exemple com la flauta dolça o la flauta, no, la, la travessera mm -hmm. que és la que es toca així, la flauta dolça és l'altra la sí. flauta travessera eh, són instruments que normalment es vinculen molt a dones mm. i, i ella parla no, de que a vegades o sigui, un home vol tocar una arpa, doncs aquest estigma de, mm -hmm. ets gay o maricó yeah. que això ens porta ah, sí, pobre, perquè realment és
1: una cosa, perdona però, però no, no, digues, digues. és una cosa que en, el, que en el món de la música passa com el, el fet d'atribuir personalitats els instruments. o, sí, o instruments sigui, els que toquen els instruments no? no, no sé, jo la gent que els músics que conec jo faran una mica bueno, perquè els pianos són no sé què, o els violins són no sé què, realment hi ha unes atribucions concretes a cada instrument que poden tenir viaixos de gènere És molt fort.
0: De fet, ja, fa uns anys circulava un meme molt bo, no crec que era de cantants, però també hi havia la versió orquestra de, eh, com reacciona, no hi havia un, el típic de Um, els tenors són divos, el, les contrals, els pobres estan de deprimides perquè ningú els fa cas, les, les sopranos era com, ah, que hi ha algú més, en el... era un men, busqueu-lo, no sé, era molt divertit. I després n'hi havia un també amb, amb el, les parts de l'orquestra, no? les percussions que no s'emperen de ningú i van a la seva. No, no és veritat, eh? vull dir, si algú es fan de la música no, però vull que hi ha aquestes generalitzacions. I, i el que deia l'ARP, això, i d'estigmatitzar de, de, de com instruments per gènere, o, o tu fas dansa, tu fas música, tot... Ens porta una mica un dels temes d'aquesta setmana, que ha sigut tot, tot el tema del, del Samuel, que mm. és aquest noi que van assassinar a, a Galícia amb insults homòfobs, És igual si ell ho era o no era, és igual, perquè és, la, la violència que li van exercir era vehiculada a través d'insults homòfobos. Per tant, és un acte mm. d'homofòbia. I va haver -hi aquesta manifestació a Barcelona i a molts altres llocs de, del país. Mm. Tenim un article de l'Isaïa Sfantlo, que és un, un dels nostres referents LGTBI a Núvol, que, que en parla i que és un tema greu, perquè veiem que com aquests petits comentaris homòfobs transpuen doncs, des de l'educació més bàsica no?, dels alumnes i que és un tema que s'ha de treballar. Fortunadament és veritat que a Espanya, a Catalunya, són dels països més respectuosos a nivell de del món. Vull dir, que a vegades ens sembla estem... Realment hi ha moltes coses a millorar, però realment hi ha molts països fora d'aquí que encara estan pitjor que nosaltres. Però això no vol dir que ja ho tinguem tot conquerit mm. i que puguem anar més.
1: A mi, a mi el que em sembla més important d'això és... Crec que ho va dir la, la Begoña Gómez, que és una, una periodista, em penso que ho va dir ella, però que deia um, que el que et diuen mentre t'estan... O sigui, com a eslògan està viral, El que et diuen mentre t'estan assassinant importa. Clar. Llavors, per mi és la clau del tema, és que just ahir estava en un bar i escoltava els nois de la taula del costat. En mm -hmm. una conversa o això deien, potser, clar, clar que, o sigui, no treien rellevància a, a, a l'assassinat, però sí que deien, com, bueno, però que la gent, bueno, i com aquests nois molts mitjans ho han fet, com, que sigui, que sigui o no, no és important, no sé què, segurament ell també s'havia encarat, no sé què, com... Mm -hmm buscaven una complexitat o una un... anar a anar buscar la punta a la cosa, que no hi és, perquè realment si t'estan matant a crit de maricon, és molt important claro. que el que t'estiguin dient més... o negre o puta o no? Vull dir, el que t'estan dient en aquell moment és la clau de la cosa i bueno, és, és el motiu
0: pel qual t'estan agredint també. encara sí. que tu els hi hagi hi ha una vehiculació d'allò no? sí, uh -huh. sí,
1: sí, sí, que les paraules importen és una cosa que, que no, no es diu però. I, bueno, no sé.
0: sí, i ara que dius això, que les paraules importen també tenim una entrevista ja que hem parlat de Roig, anem de Roig a Roig, que és de l'Albert Roig que ha fet el Bernat Puig que és un poeta català que ha també ha publicat una antologia que es diu Els ulls de la gossa que repassa la seva obra des del 1979 al 2019 crec, publicat per Edicions 62 i, i també és una entrevista molt maca eh, en què repassa la seva, pues això, la, la seva creació eh, és un... jo el conec perquè a part de poeta és professor de dicció a l'Institut del Teatre i l'havia tingut allà de, de professor i he de és una persona bastant curiosa de, de conèixer perquè és una, és una persona molt vitalista i té un, un, un sentit estètic i de la paraula molt, molt interessant però a, vegada, a vegades fa unes poesies o un, una visió molt personal de, del món de fet l'entrevista del Bernat es titula Avui ja no té sentit parlar del paradís i allò mm. té com aquest mm, no diria pessimista perquè no és pessimista però com aquest punt de desengany amb el món o, no sé com dir-ho exactament però treballa molt amb les paraules i a més és de Tortosa, bueno, de Catalunya al Sud, amb la qual té també una relació amb dialectes, no és allò, literatura central catalana, i està molt bé.
1: Doncs pues com veieu, aquesta setmana ens hem posat tots d'acord realment sí. per entrevistar... Hem fet per... entrevistes
0: a, a tot i plen. sí. I a part de les entrevistes, doncs a Nubul tenim diverses coses en marxa. Tenim, bueno, a part dels suplements de sempre, els el Molta Merda, de teatre i el Faves Tendres, que surt els, els divendres, uh -huh. i que és el suplement literari. Tenim algunes petites sèries que ens agradaria recordar que tenim, perquè, bueno, li donem valor. Tenim la Marta.nou, que fa tots els seus articles cada divendres, de, del qual va sortir fa uns mesos un llibre, que és el Manual per a Pobillas del Sigle XXI, que és es aquest, bueno, un muntó desenfadat i humorístic, però també vegades crític, doncs pues ella parla de la realitat social catalana i de les sí. dones empoderades catalanes i també una miqueta de, de comentari
1: i de l'estil també de bueno,
0: per perquè llenç. ella en sap molt
1: ella és estilista i llavors també parla sobre com vestim les catalanes que són unes avorrides així com a, a grans trets i ja està, i és així i és així, I és I és així. De... algun dia
0: també parlem dels homes que són molt avorrits excepte l'Oriol Puigtauler que va amb unes camises fabuloses també tenim el Xavier Bertran que és actor i que ara l'estiu ens està fent una, una petita sèrie humorística també els dimecres amb personatges, és absolutament ficció hi ha dos números, aquesta setmana ha publicat un relat fantàstic d'una senyora de 80 anys eh, que de cop descobreix Uh, les virtuts de la vida, <ríe> el quedar-se viuda. <ríe> um, I tam... els divendres
1: el fa bastant bé, al ja el... Melció Comas, que si a si algú li ve de gust aprofitar l'estiu per escriure una novel·la, és, és una, mena una mena de curs literari.
0: No és tots els divendres que ho publiquem, però publiquem bastants divendres, i són uh, petites píndoles, en forma d'article, sobre consells per escriure. No? Uh -huh. I llavors té doncs, uns dedicats a personatges, uns dedicats a les situacions, als diàlegs, a com construïm la complexitat eh, psicològica del personatge, com presentem paisatges, està bastant bé. A més, amb el Melsió té certa sensibilitat escrivint-ho. Uh -huh. I què més tenim? Ah, també tenim els primers dilluns de cada mes, tenim el Medina, el... el... Ah, m'he oblidat del nom, molt bé. Jordi. Ara, el Jordi Medina que està fent una fantàstica saga sobre el museu social de moment portem 5 articles publicats surt un per més i ell doncs, ens està fent un repàs m'agrada molt perquè el primer article ell comença preguntant què és exactament un museu social, que és com un concepte que tots... Un museu social, allò, no? Ara els museus són la nova centralitat, han de, han de ser les biblioteques del segle XXI, allò com punts de trobada, hem de fer moltes activitats a part d'exhibir, les col·leccions i... Bueno, però dic, vale, tot això com... com, com ho resumim i com exactament de què estem parlant, de quines accions estem parlant. I llavors en cadascun d'aquests articles ell va repassant com parts importants per construir aquesta idea de comunitat a través dels espais expositius, com els museus, i parla doncs des de com es gestionen les col·leccions, com... Per exemple, això em porta... A... Hi ha museus que tenen moltes col·leccions, però no, tot, tots els fons no estan mai exhibits, i em porta, crec que va ser fa un any i pico, que hi tot un moviment al Museu del Prado mm -hmm. eh, perquè es recuperés una pintura de la Rosa Bonner, no sé si es pronuncia així, que és un lleó molt, molt hiperrealista pintat, que era un regal que havia fet aquesta pintora al museu, que, que, a mitjans del segle XX. Mm -hmm i estava allà oblidadíssim, però que a més és una pintura molt, molt coneguda i és com, hòstia, al Prado hi ha ja, un, una pintura d'aquesta senyora i no s'ha exhibit mai al públic, excepte en una exposició temporal que van fer i veure com un moviment col·lectiu a través de les xarxes perquè es recuperés i fiquessin en un, en un espai expositiu del museu i traguessin alguna pintura, a algun home, vull dir, tenim 30 coses del Bosch i 20 del Velázquez i cap de... no vull dir que s'hagi de treure Velázquez, no? Però hi havia una miqueta de... Mm, aquesta diversitat dels discursos dins el museu, mm -hmm. doncs ell té un article que parla sobre com gestionem les col·leccions també com a ser les relacions de les xarxes amb els museus, vull dir que si sou gestors d'espais expositius o us agrada el, el món de de l'exhibició doncs és una molt bona saga aquesta també la podeu buscar, és guia del museu social del avui ja. estem
1: fent panoràmica, no vull sí, sí, avui estem fent, ja. fent, estem fent bueno, de... moltes entrevistes i, moltes i ja que som, també en la panoràmica, jo vull incloure que hem, hem anat a Pere Jaume, ha fet que és un dels, dels escriptors i artistes més importants que tenim ara mateix, um, a, va fer, ara m'imagino que això no hi, no hi deu ser, però va fer una exposició um, que estava uh, repartida pel Maresme, en 5 punts diferents, que es deia Guarda Fora. Llavors, uh, nosaltres vam anar-la veure, vam agafar el cotxe un dia, vam anar a veure Eh, aquests 5 punts diferents del Maresme doncs, que era el que tenies posat que de, en cada lloc era diferent però en general el que és, és són, com petites, són petites accions petites instal·lacions que estan posades a, normalment a espais naturals hi havia mm -hmm. sé, un tros de sur al, al voltant d'una palmera un alfamer que potser és el que sortís Només... més a, per xarxes, etc. que era una, una muntanya de femta com, coberta de... de, de palor, no? de palor. Veure, sí. exacte i eh, Llavors, doncs això, vam anar-ho anar a veure, va ser, va ser, era molt xulo, llavors vam la Laia Serki Lagos Izquierdo, que, que s'encarreguen bastant de la part audiovisual, entre altres coses, de, de la casa, eh, vam fer un vídeo, que podeu trobar, en el que, en el que això es veu... La cosa és, jo de fet també aquesta setmana he dret l'article en el que parlo com més des de la primera persona, les meves empreses d'aquell dia, i a mi el que em fa gràcies que realment, Pere Jaume sempre, sempre parla de... Té un llibre, de fet, que es diu al Potser Com a Públic i sempre la, el que ell la seva manera de conservar l'obra no és tant com nosaltres la veiem que ell diu d'una manera urbanita, que és la de posar els museus i aquesta obsessió per fixar les coses, guardar-nos les coses, que tot estigui això que dèiem de com... les
0: col·leccions no? exacte, ah, sí. fixat
1: i conservat ell, ell vol, vull dir trenca una mica amb això i ell el que diu el potser com a públic és una mica això, no? que, públic, que, ah, com... que potser que hagi de buscar-lo no? una mica com una, i que... un art
0: més efímer exacte,
1: o... que l'art és efímer i que això que, que si tu l'has de buscar, és potser doncs millor clar. i llavors és això el, tota la història clar, nosaltres som un mitjà i som un mitjà digital llavors tot el dubte de la cosa estava en com com ho expliquem com ho expliquem, exacte, com com expliquem això sense afusellar eh, aquesta idea llavors bueno ho hem, ho hem intentat cadascú de la seva manera el Joan Bordeus ha fet el seu article i he fet el meu article i llavors hi ha aquest vídeo Aviam. llavors a, en els en els tres casos potser són tot més dóna més una, una impressió que no una descripció detallada de... Primer vam anar aquí, hi havia aquest, aquesta obra, després vam aquí, no? Vull dir, és tota mm, aquesta idea de, de bueno, vam, vam fer això i ens ha transmès això, això. I, i creiem que és la manera d'abordar-ho.
0: Clara de fet, el que deies això, que nosaltres com a mitjà publiquem moltes coses, però hi ha coses que no necessiten una mica més de temps de parar-se a, 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 a païr mm. o a repensar, com són les entrevistes, com són totes aquestes sèries que hem parlat. I, i de fet, m'agrada que hagis parlat de la Laia i de l'Agust a la part audiovisual, perquè també tenim una sèrie audiovisual molt important, que jo trobo que és de les millors coses que hem fet els últims temps que és els Nets del Modernisme que és una col·laboració de Núvol amb el Museu del Disseny uh -huh. en què entrevistem a Nets de persones importants del moviment modernista, i crec que ara en tenim 7 o 8 capítols i diverses... a part que és fantàstic sentir nets parlant dels seus avis no, no són nets de 3 anys, sinó són persones que avui ja, ja, ja tenen una edat nets, uh, sí, exacte, alguns deuen tenir nets però és, és molt xulo i és una bona manera de transmetre la història del país uh -huh. i, i repassen molt tenim, ara que està tan de moda el tema de la Ricarda pel tema de, de, del l'ampliació de l'aeroport, doncs, tenim una neta, on, no sé si era neboda, bueno, un aparent de les persones que eren propietaries de la Ricarda i expliquen la, la importància això. I a part d'ella tenim moltes altres. Eh? Tenim gent que eren joies, gent que eren arquitectes, vull dir, I això també ho trobareu al canal de YouTube de Núvol. Hi ha tots aquests vídeos dels nets del modernisme, que són càpsules de 10-15 minuts, però són realment molt emotives d'escoltar. I... I,
1: perquè... I jo que hi som, en tema audiovisual, que de dues setmanes eh, l'Agust està entrevistant gent per tu, si ara ho ampliar mm. horitzons. Eh... Twitch, la, plataforma,
0: la plataforma dels joves joves, no com nosaltres, joves joves
1: bueno, no sé, no sé. Però, però sí això, llavors cada dues setmanes no és? El sí, crec,
0: els dimecres, el sí, sí. Eh... després els anem penjant, va fer una amb el Marlès Sant, ha fet una amb el Marcel Vivet Exactament. i ara veiem la setmana vinent quina gent també ens passa que ara com que hi ha el Covid, com he dit, doncs i... Tenim de gent que a vegades podem fer entrevistes però hem d'esperar-nos una mica perquè bueno, està afectant especialment a la gent jove ara mateix.
1: Uh -huh. I, i, I a veure, Així a panoràmica?
0: Crec que ja hem fet un bon repàs, hem parlat d'harpes, hem parlat de llibres, hem parlat d'entrevistes de recerca, de que us aneu vacunar i, i crec que amb això ja podem acabar i és divendres així que ens anem cap a casa a descansar després d'una setmana intensa de feina. Moltes gràcies per llegir-nos i també per seguir-nos, per escoltar el podcast i, no sé, ens veiem un dia d'aquests.
1: És aquell àguila daurada parant l'aire i la tempesta en tota l'esma del seu cor.